0: Du lytter til nyhederne på 24.7. I en sag om forurening med pesticider er selskabet Stena Recycling AS blevet dømt til at betale erstatning på 27 millioner kroner. Det er en dom, der er afsagt fredag og byser retten i Klostrup. Sagen drejer sig om, at selskabet havde leveret spildevand til rensning på et anlæg i et slagelse, uden at oplyse, at vandet indeholdt pesticider. Pesticiderne er særdeles skiftige og påvirket dyrelivet i de nærliggende vandløb og oplyser retten om dommen. Da Slagelse Kommune i sommeren 2019 opdagede forureningen, blev der straks nedlagt forbud mod fortsat udledning af spildevand fra Vandrensningsanlægget, som var ejet af selskabet Flux Water. På grund af forureningen blev Flux Water tvunget til at lukke og fjerne anlægget. Selskabets tab på 27 millioner kroner skal Stena Recycling nu erstatte, har retten bestemt. Forureningen ramte ikke kun O, Der var nemlig også 56 ton spildevand med pesticider, der blev spredt til et tankanlæg på prøvestenen i København. Resultatet var forurening af 4500 ton spildevand, og i en periode var tankanlægget derfor delvist lukket. Forliskredsen bag forsvarsforlis Forlivet skal nu se på, hvordan militære investeringer allerede fra sommer kan fremrykkes i forlivet. Det oplyser Lise Bæk, der er forsvarsordfører for Danmarksdemokraterne, efter et møde i dag i Forsvarsministeriet. Og Forsvarsminister Trulsen Poulsen bekræfter også, at der nu indkaldes til yderligere drøftelser. Den delaftale, vi lavede for en uge siden, tager jeg afsæt i at genoprette forsvarsfundament i Danmark. Det er også en meget vigtig og prioriteret opgave. Men når jeg nu vil indbyde partierne til en drøftelse om øh, at fremrykke investeringer i forhold til materiellandskab, så er det jo i lyset af den øh, sikkerhedspolitiske situation, vi står i. Og der var det jo ellers lagt op til i forhold til den køreplan, vi har lagt frem, at det var noget, der først skulle ske senere her i 2024. Og der synes jeg, der er brug for en hurtigere hastighed. Truls Lund forklarer, at han ønsker fremrykke militære investeringer på grund af den trussel, der kan være mod NATO på den kortere bane. Og desuden handler det om at vise solidaritet med de andre NATO-lande. Men han slår altså fast, at der fortsat ikke er nogen direkte militær trussel mod Danmark. EU-landene er fredag blevet enige om den såkaldte AI-act, der skal regulere kunstig intelligens. Det oplyser det belgiske EU-formandskab på det sociale medie X. Det er en milesten, der markerer de første regler for kunstig intelligens i verden. Målet er at gøre det sikkert og bevare respekten for fundamentale rettigheder skriver det belgiske EU-formandskab. I den sidste fase af forhandlingerne har Frankrig og Tyskland kæmpet for at få en bedre beskyttelse af forretningshemmeligheder ind i lovgivningen. Det skyldes, at nogle af de mest lovende AI-startup-virksomheder, franske Mistral og tyske Aleph Alfa, er placeret i Europas to største lande. Reelt mangler der nu kun en afstemning i EU-parlamentet. Og digitaliseringsminister Marie Bjerre vurderer, at reglerne vil give virksomheder i Europa plads til at vokse på området for kunstig intelligens. Aftalen her afspejler den ambitiøse og risikobaserede tilgang, som Danmark har arbejdet for. Aftalen giver klarhed i markedet, så innovationen kan udfolde sig, samtidig med at borgerne beskyttes, siger hun indskriftlige kommentar. Den internationale domstol har i dag besluttet, at den kan gå videre med en sag, som Ukraine har rejst mod Rusland. Ukraine mener nemlig, at Rusland har krænket international lov, fordi Rusland har beskyldt nabolandet for at begå folkedrab på pro-russiske borgere. Det skriver nyhedsbyrådet Reuters. Ukraine rejste sagen ved FN's øverste domstol få dage efter Ruslands invasion den 24. februar 2022. Det var et af præsident Vladimir Putins primære argumenter for at gå militært ind i nabolandet Ukraine, at der var blevet begået folkedrab mod pro-russiske borgere på ukrainsk jord. Ukraine mente, at Ruslands anklage om folkedrab udgør en krænkelse af FN's folkedrabskonvention. I en forløbig afgørelse i marts 2022 fik Ukraine medhold af den internationale domstol, som gav Rusland ordre om og at indstille sine krigshandlinger. Men Rusland afviste at adlyde FN-domstolen, fordi man mente, at den internationale domstol ikke havde kompetence til at træffe afgørelse i sagen. Med dagens kendelse af det argument nu sparket til hjørne. Sværvækstbokseren Tyson Ferry har fredag været nødsaget til at udsætte opgøret mod Alexander Usyk på grund af en dyb flænge over det ene øje. Fury pådrog sig flængen under sparring op til kampen, forklars det i en pressemeddelelse fra Greensbury Promotions. Jeg er helt knust efter at have forberedt mig til den her kamp så længe, og jeg var i sublim form. Jeg har ondt alle involverede, siger Fury. Kampen skulle have været bokset den 17. februar i Riyadh i Saudi-Arabien. Lægerne skal undersøge skaden nærmere for at vurdere, hvornår Ferry er i stand til at bokse igen. Vinderen er opgøret og står til at blive den første ubestridte verdensmester, siden Lennox Lewis i 2000 oplyste arrangerende sidste år. 35-årig Ferry har vundet 34 af sine 35 kampe som professionel, ud af en uregjort kamp mod Dayton Wilder i 2018. 37-årig Usyk har 21 sejre i 21 kampe. Det var nyheden her på 24 de var læst og redigeret af mig, Mathias Damke Holst. Nu er det igen tid til Musikken Kalder.